0: Buongiorno, oggi è lunedì 27 dicembre e vi parleremo della Minimum Tax proposta dalla Commissione Europea e dal Parlamento che liberalizza la vendita di munizioni Parabellum. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La Commissione Europea ha proposto la sua Minimum Tax per le multinazionali. Martedì scorso il commissario all'economia Paolo Gentiloni ha annunciato la misura ricalcando l'accordo internazionale perfezionato nel corso del 2021 tra 137 Paesi membri dell'Ocse. Se approvato da Parlamento e Consiglio europeo nel corso del 2022, l'aliquota fiscale effettiva per le multinazionali che operano nei Paesi membri verrà fissata al 15%. La norma verrà applicata in modo coerente e corretto in tutta Europa e riguarderà qualsiasi grande gruppo, nazionale e internazionale, con una società madre o una controllata in uno dei 27 Stati membri. L'aliquota sarà applicata a tutte le imprese con un fatturato annuo superiore ai 750 milioni di euro. La direttiva fornirà certezza giuridica e assicurerà che le norme del secondo pilastro siano attuate in modo compatibile con il diritto dell'UE, ha aggiunto Gentiloni. Il commissario ha già annunciato una riunione dei ministri delle finanze dell'UE per gennaio per accelerare l'iter di entrata in vigore della nuova aliquota entro la fine della presidenza francese di turno del Consiglio europeo. L'obiettivo è muoversi in tempo per rispettare la scadenza del 2023 concordata a livello globale per l'entrata in vigore delle regole internazionali. Per il momento non è ancora stato quantificato l'impatto sulle casse pubbliche dell'eventuale nuova norma. Fare i calcoli non è facile, abbiamo solo un riferimento a livello di Ocse. La loro stima è di 150 miliardi di dollari, una cifra considerevole. «Non posso calcolare la cifra dell'UE perché si basa sulla valutazione dell'Ocse, ma direi che c'è qualche miliardo in arrivo», ha concluso Paolo Gentiloni. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha anche rivendicato il primato dell'Unione Europea, prima tra i membri del G20, a portare a termine la riforma per rendere più equo il sistema fiscale globale. «Vogliamo che la prossima generazione possa prosperare in un'Europa forte, verde e digitale, quindi abbiamo bisogno dei mezzi per soddisfare questa ambizione». Con la nostra proposta sulle risorse proprie, manteniamo il nostro impegno per ripagare Next Generation EU e finanziare il Fondo Sociale per il Clima, ha aggiunto von der Leyen in un tweet. Le munizioni Parabellum 919, finora esclusivo uso militare delle forze dell'ordine, saranno ora vendibili a chiunque abbia il porto d'armi civile o sportivo. È risultato di un emendamento promosso dal senatore di Fratelli d'Italia Giovan Battista Fazzolari, con cui la legge italiana viene adeguata a quella europea dell'anno 2019-2020. L'emendamento cancella il passaggio della legge 110 del 1975 che proibiva la fabbricazione e l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita delle armi corte e munizionate parabellum, salvo quelle destinate alle forze armate o ai corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione. Con una norma approvata martedì 22 dicembre, il Parlamento ha liberalizzato l'uso di questi proiettili nel nostro paese. Cade così uno storico ordinamento che ne ha sempre vietato la vendita civile, avendo un notevole potere penetrante che negli ambienti chiusi può essere molto pericoloso. Secondo gli esperti di balistica e gli appassionati, le munizioni di calibro 9.19 appena approvate, sarebbero identiche a quelle 9.21 israeliane già ampiamente usate in tutta Italia. La munizione finora vietata si contraddistingue però per un notevole potere di penetrazione che negli ambienti chiusi la rende pericolosa a causa del rimbalzo dei colpi. La legalizzazione del calibro 919 19 Paravellum mette fine a un pregiudizio e un aggravio di costi per gli operatori della sicurezza privata e ha anche importanti ripercussioni in ambito sportivo, Ha esultato Fazzolari, riferendosi alla nuova possibilità per gli atleti sportivi internazionali di introdurre sul territorio italiano le proprie attrezzature durante le competizioni. Insieme al senatore di Fratelli d'Italia si sono battuti per l'emendamento i colleghi deisti Massimo Candura e Stefano Candiani, confermando l'asse pro-armi dei due partiti di destra. Una causa che intercetta un sentimento sempre più vivo tra gli italiani. Nel solo 2020 le licenze di vario tipo per detenere armi da fuoco sono aumentate del 10%, arrivando a 1.247.000. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.